0: Da sind wir wieder und zwar beim Ostdeutschland-Podcast Wendekinder-Mengeneid. Und dieser Podcast wäre nicht möglich ohne die wunderbare Anwesenheit des Ohrwurms für Liebhaber Thomas Amoneid. Grüß dich.
1: Hallo, Achim und Kunibert begrüßen euch. Oh, sagt mir was. Ganz
0: entfernt. Äh, sehr, sehr wichtig. Irgendwie sagt mein Gehirn, das müsstest du... Wissen, hast es aber mit Absicht vergessen. Brummkreisel. Ach stimmt, Brummkreisel. <lacht> genau, und das war der der große war der Achim, genau. oder? Genau. Und Kunibert war der Kleine, der mit Kameratechnik genau. natürlich kleiner gemacht wurde, mit den gesetten, genau. sympathischen Schnorrbärchen.
1: Voll, voll rausgeholt, ja, Achim und Kunibert. Geil, nee, habe nee, ich nee. als Kind gern geguckt. Eine Kindersendung. Ja. Kennst du noch Gixgax? Äh, nein. Ey, kein Mensch kennt Gixgax mehr. Überraschung. Das <lacht> so, auch eine DDR-Kindersendung Ach, Ach krass Gixgax Gigs <lacht> Gix Hab ich meinem Sohn letztens erzählt ne? Und ja. habe aber auch nur noch, wirklich nur noch den Namen in Erinnerung gehabt Und so eine dunkle Erinnerung an so einen Fußboden mit so, wo, so, wo so Leuchtröhren Eingebaut waren, die man so ansteuern konnte ne? Und dann haben sie da irgendwelche Spiele drauf gemacht und Dann haben wir geguckt und es gab tatsächlich noch eine, Es gab tatsächlich noch Eine, eine Folge von Gax Auf der MDR-Webseite ne? Wo auch sonst die man... Ich dachte konnte. auf YouTube. Oder bei TikTok. <lacht> ja, ja. hat man zumindest nicht gesucht, groß. Und es hat auch nicht... Also ich musste jetzt, musste jetzt nicht lange rein reinspielen, bis da Alexander dann irgendwie so ein bisschen ernüchtert war, wie die der Fernsehen für Kinder abgelaufen ist. Das glaube ich doch gar nicht.
0: Ich glaube, er hat doch bestimmt, als du ihn gefragt hast, äh, Kicks kax ich habe den Namen wieder schon vergessen. Kicks Kacks. Kicks, Kicks, Kacks. Und Kick, Kacks. Das äh, Kack. habe Da auch du, äh, Lieber Alexander, hast du Kackkick Kick äh, geguckt und er völlig entgeistert äh, gar keine Antwort gegeben hat. Und ähm, mhm. als du ihm das noch gezeigt hast, er mhm. dann auch verstanden hat, was das Ausmaß, also warum, ich glaube, es war für ihn erleichternd, auch fairerweise, weil er dann verstanden hat, wie sein Vater funktioniert. <lacht> <lacht> ja, ja, dass er das einfach ist, versteht, ja. okay, jetzt verstehe ich meinen Vater besser. Das, das gedacht, ist einfach das so. Dann sehen.
1: Mhm. Das muss man... Kicks, Kacks. Man ist ja das, was man sieht, oder? Gigs, Gags und Spielspaß. Kannst du noch Spielspaß erinnern? Für Erwachsene? Nein. <lacht> rund? No. Kannst du noch rund? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich
0: daran erinnern möchte. Ich finde aber gut, dass du es alles weißt. Eine Runde, eine halbe Stunde? Fantastisch. Talkshow? Dann hier Zauberpeter? Nee, ich habe ja Westfernsehen gehabt. Du, ich habe da Westfernsehen gehabt. Warum soll ich dann das toho Ostfernsehen gucken? Ich habe Sesamstraße ganz glücklich geguckt. Ich habe das Sandmännchen, Biene Maya, weißt du, die ganzen coolen Scheiß-Dinger geguckt. Und nicht hier diesen, wie ist nochmal? Kick-Kack.
1: Hack-Kack. kick Alles Trick. Alles Trick. Kuro Rumäne ist der andalusische Rebell. Ja, ich ich habe nur den ostdeutschen Windturbo. <lacht> zwei so ne Ost, zwei so Ostsender mussten halt auch befüllt werden. <lacht> massiv, ja, haben wir massiv. Trotzdem, ja. Polizeiruf 110. Ja, der Staatsanwalt hat das Wort.
0: Ja, krass, äh, krass. Alles nicht geguckt. Ich habe, ich habe DDR1 ja, hab ich und geguckt, DDR2. Also Polizeiruf in so Quatsch. Ich nicht geguckt. Gar nicht wahrgenommen. Also wirklich gar nicht mhm. wahrgenommen. Und ich weiß, das war mhm. ähm, ganz, ganz schlimm für meine Großeltern, weil die waren ja sehr äh, politisch engagiert. Ja. Mhm. Und für die war das ganz unnormal, dass ich dann eher über das Westfernsehen gesprochen habe und immer sagt, Jung, sag das bloß nicht. Das kann man nicht mhm. tun.
1: Hm? Mhm.
0: Tja. Super. Ähm, Thomas, ich dachte, du fragst mich, warum denn Na, der ich...
1: Ostdeutschland-Podcast? Naja, ich wollte es eigentlich übergehen, weil ich mich. Manchmal macht es ja Sinn, Sachen einfach so zu tun, als hat man sie nicht gehört.
0: Dann bist du gerade nicht im Bilde. Ähm, die, du weißt, dass es gibt eine. Podcast-Landschaft und die, es gibt eine davor und eine danach, und äh, seit kurzem, ich muss jetzt ein bisschen in, ähm, äh, improvisieren, seit kurzem hat sich die ganze Podcast-Landschaft verändert. Und wenn du an mhm. Deutschland-Podcast denkst, denkst du eigentlich wahrscheinlich an große Sachen wie zum Beispiel die Kaulitz-Brüder oder an, äh, wie heißt es nochmal unser äh, Berufsphilosoph?
1: Precht, Richard David Brecht.
0: Genau, äh, der mit seinem Podcast und dem Kollegen vom ZDF, ich mache jetzt keine große Werbung dafür, Für aber, aber es gab ein Beben, ein Podcastbeben. denn es gibt einen Deutschland-Podcast, der Deutschland-Podcast und der ist gemacht von Karl Theodor zu Gutenberg ja, und, und Gregor Gysi.
1: Ja, ich weiß. Ja,
0: ja? Und, mhm. und ich dachte, oh, wenn die den Deutschland-Podcast machen, dann machen wir doch den Ostdeutschland-Podcast, oder? Wenn die es einfach mhm. so reinbringen und ich meine ist doch ähnlich was wir machen. Ich meine die beiden mittelalter weiße Männer. Ähm, einer hat es versucht, nicht ganz geschafft. Ja, ist wieder zurückgegangen in den Osten. Einer hat es versucht und hat es auch nicht geschafft und ist <lacht> im Westen geblieben. Eigentlich wie unsere.
1: Die effen uns nach, meinst du? Wenn sie jetzt immer noch berühmte Duos raussuchen, dann verklagen wir es Genau, ich finde, sie die haben wirklich, uns wirklich nachgeefft, unser Konzept nachgenommen und
0: gesagt: Mensch, geil, was können so ein Ossi und ein verkappter Wessi so tun? Ich bin ja ein, auch ein verkappter Wessi sozusagen, ein Erfolgloser. Und äh, hab, da, haben das dann genommen und gesagt: Weißt du was? Und da sitzt man noch ein obendrauf. drauf. Wenn es nicht Wendekinder oder Fälschungskinder äh, Gutenberg äh, mhm. oder Guten sondern mhm. machen das Ganze mit der Deutschland-Podcast. -äh, wie heißt das? Gutenberg gegen Gysi. GGG. Heißt das wirklich so? Heißt das so? Der Deutschland-Podcast.
1: Ja, 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 heißt das so.
0: GGG, Gutenberg <lacht> okay. gegen Gysi, der Deutschland-Podcast. Und da ich gedacht, Scheiße, es ist wirklich alles möglich. Es ist leider alles möglich. Jeder macht mit. Mhm. Auch mhm. auf YouTube gibt es die. Uns nebenbei auch. Also, falls jemand mal auf YouTube uns hören möchte, kann er das. Okay, da schaue ich mich ja
1: ganz verstohlen um, wo die, wo die Kamera ist, die mich beobachtet.
0: Heimlich bei dir im Schritt. Also wir nehmen ja, den Schritt da auf, immer, da um da zu sehen, ihn. dass, mhm. es, da, dass mhm. es da so tot ist wie oben. Mhm. Ja? Genau. Ähm, Thomas, wie immer brauche ich eine ganz kleine Überleitung. Du bist ja so ein geiler Überleitungstyp, so ein Segway-Typ. Weißt du, im mhm. amerikanischen Fernsehen hat man immer, oder auf YouTube, this is a super Segway
1: to... Das war, die, das war jetzt hier die Kulturzeit. Jetzt haben, wir hier, jetzt haben wir hier einen Ausflug gemacht in die kulturelle Neuerung in, in, auf unserem Staatsgebiet. Und jetzt gehen wir hier zu den Zahlen und geben ab nach Hamburg zur Tagesschau. Mensch, geil, Thomas.
0: Ey, diese, dieser Enthusiasmus mhm. ist fantastisch. Also ich bin wirklich, mhm. ich bin erschlagen.
1: Danke dir für diese Überleitung. Ja, leider, leider, leider ist es so, dass, dass so eine sachlich nüchterne und bei mir in der Stimme ausgedrückte Berichterstattung ja heute der heute gang und gäbe ist, es wird überhaupt nicht emotionalisiert und, äh, und aus Grund von Clickbaiting oder anderen Motivationen heraus herumgeschrien einfach nur. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ich mich da genauso mit einreihe und jetzt nicht auch noch rumschreie, oder?
0: Ich glaube, du bist ein bisschen betroffen, dass dein alter Saufkumpan und Freund Gregor Gysi eigentlich nicht mit dir einen Podcast gemacht hat. Ich ist. mein alter Saufkumpan und Freund? <lacht> Was, was habe ich mit Gregor Gysi zu tun? Ich finde, du, du und Gregor Gysi haben manchmal so dieselbe, dieselbe <lacht> Weltansicht. Sag mhm. doch mal, da ja, mal du könnt, du, nur, dass du die besseren Haare hast, muss ich ganz fairerweise sagen. Ja, aber so intellektuell. Also würdest,
1: jetzt, mal, jetzt mal, mit wem würdest du lieber reden? Wenn du einen Podcast machen solltest, ne? Und mit, mit allen Facetten, würdest du lieber Gysi sitzen haben oder würdest du lieber Gysi. Gutberg? Ja? Ach so. Nee, ich, ich würde beide nicht wollen. Ich würde das Oder wählen. Das habe ich doch, oh, das ist immer, ich will, nicht keins von beiden, das ist nicht die Frage. Nein, okay, Du stehst, mal, da, du stehst am Abgrund und die sagen, du musst dich für einen entscheiden, ansonsten bist du runter und bist tot. So. Dann würde ich mit dem Gutenberg reden, weil den Gysi kann ich einfach nicht hören. Hm, hm.
0: Meine Großeltern waren große Gregor-Gysi-Fans, haben immer gesagt, der wird das Ruder rumreißen und ich fand, weder bei der PDS noch bei der Linken hat er da ein großartiges Bild abgegeben. So wie viele andere da auch nicht. Also ist jetzt nicht ein grigorisi problem aber wir kennen ja den linken Stand, oder? Der hat ja einen Grund dafür, mhm. dass der linken Stand nicht mhm. so besucht ist. Also wir tun viel dafür, dass der linken Stand wieder besucht wird, aber wir sind nicht das Problem, das Ursprungsproblem. Bevor wir wieder abdriften zu irgendwelchen politischen Statements hier und dann wieder draußen gehadet werden, ähm, ganz kurz Statistiken. Thomas, du wirst es nicht glauben, es ist das erste Mal in unserer Folge, dass ich dir was Tolles mitteilen muss,
1: statistisch gesehen. Mhm. Schön, in unserer Folge heute, ja, das ist gut. Ja. In Seht unserer Folge, genau. Bisher nicht ja, wir waren ja mal, bis ja. jetzt nur bei Gregor Gysi, Gutenberg, mhm. das bringt Ach, bei nichts. Bei Achim Achim und Kuniberts Deutschland Podcast. Das war eigentlich oh, schon das. schön. Das muss Wie ich sollten sagen, sich, sich Achim Kunibert nennen? Das wäre geil. Das wäre das wär wirklich cool, wenn der, wenn der Giesi beim, beim KT immer auf der Schulter sitzen würde, als, als so kleine Figur. Das wäre richtig geil. Bitte mal draußen mhm. mal auf YouTube beschauen, die Sendung angucken, dann werdet ihr doch genau verstehen,
0: wovon wir reden. Mhm. Ähm, ganz wichtig, äh, lieber Thomas, ähm, wir hatten mhm. ja dieses Jahr, die, unsere Jahressendung, und letztes Jahr unsere Jahressendung, das ist ja unsere erste Sendung im neuen Jahr, in 2024. Mhm. Und mhm. viele Leute haben uns geschrieben, gesagt der Statistikteil die halbe Stunde war mega geil ja. und die wollen mehr Statistiken haben. Mhm. Thomas und ich haben das zusammen gesagt das ist ja. die falsche Richtung. Vielleicht sollten wir es ein bisschen mal äh, koordinieren, aber liebes Publikum, danke dafür, dass ihr so viele Statistiken haben wollt. Ich habe noch eine mitgebracht und zwar, Thomas, setz dich hin, wir haben nicht mehr 18 Follower, sondern 20. Geil. Zwei wir haben Fohre. einfach mal den 19 übersprungen, sind direkt hm. bei 20. Hm. Wie geil ist das Prozent,
1: denn? Über
0: 10% Wachstum. Über 10% Wachstum. 11% Wachstum. Das 11%. gleich im Januar. Mhm. Schon die Ziele erfüllt, die Jahresziele. Mhm. Ja? Manche Unternehmen schrumpfen ja und wir wachsen mit mehr als 10%. Mhm. Großartig. Mhm. Also das ist mal eine ganz, ganz tolle Nachricht. Mhm. Ähm, und damit wollte ich auch erstmal die Statistik sein lassen, weil wie gesagt, äh, wir sind immer noch stabil, haben immer noch geile Streams, sind immer noch bei 2187 Mal, werden wir gesehen bei Spotify, also wir haben immer noch 2187 Impressions Nichtsdestotrotz habe ich in letzter Zeit einiges vernachlässigt, nämlich die Interaktion, denn wir hatten verschiedene Umfragen und die möchte ich gerne nachholen, Thomas. Und zwar, mhm. wir hatten ja Weihnachten die Frage gestellt, was sind eure Lieblingsfilme zu Weihnachten? Mhm. Ja, Ich weiß, ein sehr altes Thema, aber ich will es nochmal nachholen, weil es doch sehr wichtige es Filme waren. Es kommt ja
1: wieder an Weihnachten, man kann sich jetzt schon mal darauf vorbereiten und in die Videothek Absolut. gehen und das reservieren lassen, zum Beispiel.
0: Auf Platz Nummer 6. Ganz abgeschlagen war mhm. Menge Wein allein zu Haus, mhm. kam nicht ja. gut an. Das ist bei uns ein Klassiker, habe ich als Kind schon <lacht> gern geguckt. Ist bei mir eigentlich jeden Tag der Klassiker. Mhm. Äh, Platz 5 mhm. war dann Tommy der, der Weihnachtself.
1: Mhm.
0: Auf Platz 4 mhm. Bens Hure. Mhm. <lacht> der der funktioniert immer wieder. Auf Platz Nummer 3, jetzt kommen wir zu den Top 3. Was, was ist denn das, eine Hure? Um, kennst also in Jena es ja, ja wenn es in Jena ein mhm. Rotlichtmilieu äh, geben mhm. würde und du wärst ein mhm. richtiger Lude, mhm. dann würdest du diesen Begriff gut kennen. Das sind Frauen, die gern äh, durch Männerdruck, durch äh, gezwungen werden, manchmal nicht alle, äh, diverse Dienste zu tun. Mhm. Zum Beispiel für okay. den Ben, nämlich ein Lude sein. Nein, ähm, okay. Auf Platz Nummer drei, mein Lieblingsfilm hm. eigentlich: hm. Drei Haselnüsse für Ammonite. <lacht> <lacht> Leider, Thomas, keine. hast du der die drei ist, bekommen? Hast du jetzt eine dritte Nuss der, oder bist du noch bei zwei? Äh,
1: äh, äh,
0: der, der ist, nee, ich habe ich hab gar keine. Okay, das habe ich schon ja. verstanden. Und, ähm, das ist, ähm, ja. ich hab... Platz Nummer vier, äh, Platz Nummer vier sage ich schon. Platz Nummer zwei ist dann der kleine Mengewein. Ja. Okay. nur ganz knapp dahinter, okay. hinter ich Nummer eins. bei alten
1: Leuten vor allen Dingen, ja.
0: ja. <lacht> Menge <lacht> Neid, eine schöne Bescherung, ja, <lacht> war Nummer eins ganz großartig. Ja. Dann hatten wir eine Folge, wo es darum ging, dass wir die Ausaufzone hatten, nämlich an unsere, unsere wunderbare Weihnachtsmarktfolge, die zum Teil ja. nicht gefaked war. Um, da hatte ich eine Frage gestellt und zwar, sollte Thomas weiterhin nach München einreisen dürfen? Gab es mhm. eine ganz große Beteiligung, sehr viele haben daran teilgenommen. Mhm. Uh, auf Platz Nummer 3, knapp hinter Nummer 2 ist auf keinen Fall.
1: Mhm.
0: Auf Platz Nummer 2, nein, aber er ist nett. Und auf Platz Nummer 1 mit großem Abstand dann doch wieder uh, nur als Ostpaket mit Rückschein.
1: Mhm. Naja, aber das, das ist insofern wirklich repräsentativ. Ich bin der Meinung, ne, ich kam insbesondere auf dem Pink Christmas Market, kam ich viel besser an als du. Ähm, du kommst auf jeden Weihnachtsmarkt besser an als ich. Das, das ist einfach gesagt, so. Ja. Du mit deinem Rinderwurst essen. essen. Mm. Mit
0: deinen traurigen Ostaugen, die immer ein bisschen Tränen genau. haben und sagen, guck genau. mal, was die mm. alles haben. Mm. Die habt so viel mehr. Und dann kommen, freuen sie natürlich die Wessis, wenn sie den kommen, ice die eine, die eine Banane rüberreichen like like können und dann sagen können, mm. hey, guck mal, da haben wir wieder den Osti geholfen. Das ist gut. Du bist einfach äh, so ein Friedensstifter, so ein, ein gutes Gefühl für den Wessi. Ich bringe die Menschen Zeit.
1: zusammen. Ich bin, ich bin das, was die Stimme von... Ich bin die Person gewordene Stimme von Frank-Walter Mayer, unserem Bundespräsidenten.
0: Das bist du. Bloß mhm. noch in schön. Und ja. äh, dann auch noch angenehm. Das heißt, auch für mich bist du in diesem Podcast mhm. genau dasselbe. Ich fühle mich eigentlich normalerweise, wenn ich jetzt alleine über mich reden würde, würde ich mich schlecht fühlen. Wenn ich dann mhm. Sachsen-Anhalt beleidige, würde ich mich schlecht fühlen. Aber wenn ich dich dann treffe mhm. und du dabei bist, da fühle ich mich einfach angenehmer, weil ich doch für dich was Gutes tue. Genau. Ich ziehe dich ins Rampenlicht, weißt du? Du kleines scheues Wesen.
1: <lacht> <lacht> Dafür, da, dafür lieben dich die Menschen.
0: Dafür lieben mich die Menschen, vor allem unsere ZuhörerInnen. Ähm, pass auf. Wärst du lieber Rudolf Mooshammer oder wärst du lieber Udo Walz? Ich wäre lieber ähm, Rudolf Walz.
1: Wärst du lieber Rudolf Mooshammer oder wärst du lieber Udo Walz?
0: Na, Rudolf Walz. Die Mischung aus beiden. <lacht>
1: <Ja?
0: lacht> oh oh. ähm, du gibst mir immer so, so weißt du, jedes Mal habe ich, hab ich die Tendenz, oder zu sagen, weil du gibst mir wirklich ja. keine gute Auswahl. Das habe ich, ja.
1: hab ich schon mal erzählt, das ist ein Spiel, für, was meine Frau und ich. Wärst du lieber Björn Höcker oder, oder Alice Weidel? Ja, genau. Hm. Genau. Ja, genau, das ist so Fragen. genau so. Das ja, ist ja, so die Menschen das, ja, ja, aber das sollst du sollst die Menschen doch Menschen challengeen. Wärst du lieber reich oder wärst du lieber arm? Das, ich meine, das Willst ist ja du lieber die CSU hm. oder die AfD? Hm. Frage. Ja, genau. Ja. genau. Hm.
0: Aber, Thomas, hm. da wir jetzt 2024 haben und ich sie noch nicht gesehen habe, müssen wir auch gleich darüber reden. Aber hm. erst haben wir das Publikum gefragt: Was sind eure Vorsätze? Für das Jahr 2024. Mhm. Ja. Auf Platz Nummer 6.
1: Mhm.
0: Mehr Penis. Mhm. Ich was dazu? Ja, okay. Auf Platz Nummer 5.
1: Mhm. Mehr Muschi. Mhm.
0: Auf Platz Nummer 4. Mhm. Mehr Menge Neid. Mhm. Auf okay. Platz Nummer 3. Mhm. Und ganz knapp an die an der Top 2 äh, vorbeigeschrammt mehr Börde umfahren. Mhm. <lacht> auf Platz Nummer 2 mehr Linkenstand besuchen. Mhm.
1: Sehr
0: gut. Und ganz klar auf Platz 1 ja, mehr von allen. <lacht> Sehr gut, mehr von allen. ist immer das ist, okay. ja, das ist so ein bisschen, da so merkt man, ähm, wo auch die Ost- und Weststimmen herkommen. Wir haben ja hier eine ganz klare Verteilung, auch was die Zuhörer angeht. Mehr Linkenstandbesucher, mhm. ganz klar Ostdeutsch. Ja, bescheiden, mm -hmm. linken Stand, supporten, mehr von allen, westdeutsch, immer mehr mm -hmm. von allen. Mm -hmm. Ja, wenn du einen Wessi fragst, was willst du haben, immer mehr von allen. Ja, sei es nur oben in Hamburg, sei es unten in München, immer selbe. Mehr von
1: allen. Mm -hmm.
0: So. Und, nee, weißt du was, wir fangen erstmal mit den Vorsätzen an und dann kann ich zum Leserbrief kommen, weil das würde jetzt stören mm -hmm. Thomas, was sind denn deine Vorsätze? Komm, erzähl mal. Ja, 2024 steht vor der Tür, ist schon ein paar Tage alt, was geht ab?
1: Also, ich, hatte, ich habe mir vorgenommen, meine Komfortzone in meiner Ehe zu verlassen. Was deine Komfortzone zu verlassen oder dein Schweigen zu verlassen? In, in meiner Ehe meine Komfortzone ah. zu verlassen. In deiner Neue Ehe Sachen die Komfortzone zu, zu verlassen. Und deswegen habe ich zum Beispiel meine Frau, ne, habe ich letzte Woche einfach mal Geschehen. mal spontan gefragt, ob sie mal meinen Penis sehen will. Oh
0: Gott. Was für eine furchtbare Frage. Aber da hat,
1: hat sie, sie wenn es nicht dringend ist, im Moment nicht.
0: Deine Frau ist sehr clever. Ich finde, deine Frau hm. ist wirklich sehr clever und sehr klug. Das muss ich immer wieder hm. sagen.
1: Eine hm. sehr diplomatisch gute Antwort. Aber in der Ehe kann man das doch mal fragen Und das kann doch sein, dass ich jetzt so gedacht, ich habe so gedacht, was ist denn, wenn, ich, wenn, das so ein, wenn das so ein unausgesprochener Wunsch wäre? Man muss da einfach, ich habe ja nur gefragt. Du hättest hm. aber auch erstmal fragen können, ob es ein ausgesprochener Wunsch wäre und nicht erstmal das Angebot gleich liefern. Ich glaube, da, ja, das ist so ein gewisser musst, Unterschied. Du musst, Moment, ja? du musst das Momentum nutzen. Also äh, jetzt nochmal zur, zur ernsthaften, zum ernsthaften Teil. <lacht> ich dachte, das wäre der Teil. Ich habe mir tatsächlich dieses Jahr, also das erste Mal in meinem Leben, dass ich mir strukturiert ein paar Sachen rausgenommen habe, wo ich gesagt habe, in dem und dem Bereich würde ich gern das und das machen. Also, was ist ich, in meiner. In meinem Sport, in meinem in meiner Freizeit, in meinem Business, äh, in meinem Familienleben. Das sind jetzt, in dem Sinne, ich weiß nicht, fällt das unter Vorsätze oder fällt das unter, unter uh, ja, da ist oder? Du Ein Vorsatz, allerlei. Ja. Ein Vorsatz ja. wäre ja für mich, ich höre mit Rauchen auf und so, ich ja, habe ja, keine Bad, hab, Bad Habits, die ich jetzt äh, da mal so reinpacken könnte und gleichzeitig die Sachen, die mich an mir stören, weiß ich, das hat nichts mit Januar, Februar oder März zu tun. Das sind einfach Sachen, die muss dann ja anders angehen. Hast du so Vorsätze?
0: Hast du das? Ja, ich hatte du sagst zum Beispiel als Vorsatz ganz ein kleiner Vorschlag von mir: mehr mhm. zuhören, also mir jedenfalls, mhm. wäre schön gewesen.
1: Mhm.
0: Ja, vielleicht Gender Pay Gap mal dafür kämpfen mhm. als Vorreiter,
1: mhm.
0: wäre schön. Mhm. Nee, vorsetze bei mir, um auf eine Frage anzugehen. Ja, habe ich, ich habe, äh, saß lange da und habe überlegt, was, was. Also, da
1: sage ich gleich einen. ich Nein. gebe dir gleich einen Tipp, ne? Ich kann mir vorstellen, die Liste ist bei dir ziemlich lang, wenn du dir da anguckst, was bei dir verbesserungswürdig ist, ne? Ja, da genau. Wirst da du, wirst du, wirst du, kommst du ja in einem Tag nicht durch. Nimm dir mal, nimm dir mal eine Sache vor. Ja, genau. Ich, was, ich, habe, ich ja. habe ja,
0: heute mhm. der Zwölfte und habe gedacht, mhm. ich, es schon zwölf Tage da, was ich alles verbessern muss. Also nicht mal mhm. irgendwie sagen kann, ich will freiwillig, sondern muss und was mhm. alles noch äh, nicht stimmt. Und dann war ich eigentlich wieder bei meinem Anfangsjahresvorsatz, den ich gleich am Anfang gewählt habe, äh, mehr von allen. Einfach mehr von allen. Okay. Okay. Das ist mein Vorsatz. Mhm. Ich brauche einfach mehr von allen und das finde ich dann auch wieder sehr Mehr angenehm. von allen oder mehr von allem? Mehr von allen und von allem.
1: Okay.
0: Ja, also okay, beides. Das macht ja so einen
1: kleinen Unterschied. Ich hätte nur gerne mehr von allem.
0: Ja, ja, aber grundsätzlich das ist das und das heißt einfach, mehr Podcast, mehr Thomas, mehr Monologe, ja, sowas in der Art. Das ist, was was mich glücklich macht.
1: Mehr Geschichten also, von deiner Frau. Ja. Was mich beeindruckt hat, ist, mit welcher Konsequenz du noch ein Bad Habit 2023 abgelegt hast. Na? Ja. Nämlich dein, dein... Kommt jetzt ein Witz? Ziemlich, ziemlich lachen. Autogeschmack.
0: Ah ja. Ja, mein ziemlich schlechter Autogeschmack. Den habe ich immer übernommen.
1: Den, den hast du weggekriegt.
0: Ach, den habe ich wegbekommen, weil ich jetzt kein BMW mehr fahre? Ja, ne, weil du nicht mehr mich den bleiben,
1: weil du nicht mehr den BMW fährst. Also das war ja wirklich ein sehr seltsames Auto, das muss man wirklich. Also
0: ja, ich habe mich vom BMW getrennt. Das war auch ein sehr ja, großer ja, Trennungsschmerz. Das, ja, ja. ja. das war, Hauptsponsor. Ähm, das habe ich letztes Jahr noch gemacht und es war ein sehr großer Schmerz für mich, weil es war eine zwölfjährige Beziehung. Und die ist so, so, so Fahrt zu Ende gegangen. Also wie eine richtige Beziehung eigentlich. Man hat sich nichts mehr zu sagen <lacht> gehabt. ja Man kam nur noch mit irgendwelchen... Ja. Ja. Ähm, die wollten dich nicht mehr. So ja, mit irgendwelchen so. Offerten, die man, die man wusste, man lehnt die schon ab. ja Wo man mhm. wusste, das ist gar nicht ernst gemeint. Das ist so, mhm. ja Schatz, äh, wie wäre es nochmal mit einem Urlaub? Äh, ich kann mhm. zum Beispiel mhm. in zwei Jahren wieder. ja mhm. Nee Schatz, ich höre dir mhm. schon zu, aber ich kann jetzt gerade Netz nicht und so weiter. So war das auch. Mhm. Und ich habe mhm. mich da... Verstoßen gefühlt. Die wollten mich einfach nicht mehr haben. Also, ich, die haben mit mir Schluss gemacht. Mhm. Ja. Okay. Ich habe jetzt eine Ausweichliebe gefunden. Aber ja, ich will jetzt keine Werbung gut. dafür machen. Okay, Vorsicht, vor sie aber vorher Nee, ja? Vor,
1: ja, nee, na, ja, für uns die Vorsätze. Aber hast du so Leute drumherum um dich rum, die, das, die sowas machen oder kriegst du das mit?
0: Na, na klar, du kennst doch die Vorsätze, dann, wenn die ersten, äh, du weißt schon, ins Fitnessstudio anmelden, ja auch in meinem eigenen Fitnessstudio, kommen die Leute gleich wieder scharenweise rein und sagen: heute, jetzt gibt es das Sixpack, ist jetzt soll ich ja? mal richtig aufpumpen, werden wir hier schlank werden und du weißt ganz genau, dass die in zwei Monaten wieder diese äh, dieses Mitgliedschaft auslaufen lassen, wieder ein bisschen Wohlfühlspeck bekommen und so weiter, was sie auch dürfen, ist ja alles gut oder halt du weißt schon die, die gleich eine Fastenkur machen diese Saftdiät und so weiter oder ein Suppendings und gleich mal ins nein, also zu Detoxen weißt schon das Jahr mit Detox anfangen
1: ganz klar hm, hm. hast du sowas hast du, nee na ich habe so eine ich habe jetzt auch nach Weihnachten aufgehört äh, oder, mir oder wieder angefangen mir bestimmte Essensregeln äh, wieder einzuziehen die ich, die ich normalerweise habe übers Jahr Essensregeln damit, ja damit das nicht völlig ausartet also wenn ich jetzt äh, das esse was mir, was ich gerne esse, ne, dann, dann werde ich auch dick, muss ich wirklich sagen. Dann nehme ich, dann nehme ich einfach zu. Ich kenne ich, ich kenn dich nur ich,
0: schlank und drahtig. mit. Ja, einem aber es geht ja nicht
1: darum, dick. dick zu sein und dann und dann aufzu äh, dick zu sein und dann vielleicht schon, oh, ich habe ja, hab ja 30 Kilo zugenommen, sondern wenn du 2 Kilo zugenommen hast, ne, sich so im Griff zu haben und zu sehen oh da was ist der was ist die Ursache und habe ich ein Bad Habit ent entwickelt ne? insofern fange ich dann meistens wieder an und muss das auch ähm, zum Beispiel ja ich mal Jürgen Drews ne? kurioserweise Jürgen Drews hat mal ich habe den jetzt nie so bewusst verfolgt aber irgendwie habe ich den nur oder irgendwas hat er gesagt ich esse nur wenn ich Hunger habe das ist Habe ich, ich, hab ich mir gemerkt und versuche ich, ja. versuch ich auch ganz oft äh, einzuhalten. Ich esse nur, wenn ich Hunger habe. Finde ich gut. Es ist eine also nochmal
0: großartige Lebensweise. Der König von Mallorca,
1: ich, ja? Deswegen ist er, ist er auch ein König, ja?
0: Nee, ich, ich wollte gerade sagen, ich atme auch nur, wenn ich äh, Luft brauche. <lacht> das ist einfach so, ja? Ich die Luft naja, zu laden, aber, bis ich wieder atmen
1: sein? Wenn ihr mal in sich reinhört, ne, Esse ich nur, wenn ich Hunger habe? Dann muss ich ganz klar sagen, nein. Versuche ich es so zu halten? Ja. Ne? Und da kommen wir jetzt, vielleicht ist das einfach die geilste, die geilste Diät oder die, das geilste Schlankheitsrezept ever. Essen Sie nur, wenn Sie Hunger haben. Es ist es alles nicht, aber es ist die geilste
0: Überleitung zu unserem Leserbrief der Woche. Oder okay. Leserbriefe okay. der Woche. Weil okay. ich muss noch ein paar nachholen, sonst äh, kriegen wir hier Ärger von unseren Fans. Weil ich kann nicht immer sagen, wir müssen uns Leserbriefe schreiben, dann vergesse ich die. Oder wir haben gerade keinen Programmplatz dafür. Und dann werde ich es nie wieder erwähnen, dann muss ich es nachholen. Aber dazu haben wir wieder einen Sponsor, mein Lieber Thomas. Kennst du unseren Sponsor oh. schon? Nee, natürlich nicht. Dann hältst du Ah, ihn mir okay, rein. dann hörst ja. du doch mal an. Ding, mhm. ding, ding, ding. Das letzte Jahr war Käse und das reicht Ihnen nicht. Sie mögen ja vielleicht gern ständig in etwas eintauchen. Dann prima, dann machen Sie das doch bei, mit einem Fondue jeden Tag. Und zwar hier im Käsemecker Abtauchen aus Rom. Im Herzen von Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben etwas für jeden Geschmack, solange es Fondue ist. Und sehr konservativ.
1: <lacht> oh Mann, ey. Irgendwann fahren wir da mal hin. Irgendwann machen wir so eine. Aber dann machen wir hier auf einem Tandem. Machen wir so eine Reise. Na, und dann fahren wir hier in diese Videothek. Und dann fahren wir, fahren wir hier zum Käsefondue. Und dann fahren wir. Was hat was hat man noch? Wir hatten noch unseren, unseren
0: Videotraum. Ja. Na, Videothek, habe ich ja gesagt. Videothek, Videothek, genau, Videothek
1: dann Ach ja ins,
0: ins, äh, ja, ins Tierheim fahren wir noch. Ja, natürlich, ins Tierheim. Aber ich finde halt ja. Käsemecke abtauchen ziemlich gut. Da haben sie einen sehr guten ja. Namen gewählt. Ja, als Fondue-Standort ja. ja, ja. Fondue abtauchen, Me großartig. Ja. Thomas, und zwar, es gab zufälligerweise eine Folge im letzten Jahr, manche Fans werden sich daran erinnern, hm. ähm, wo wir eventuell mal über ein gewisses Bundesland schlecht gesprochen haben. Ich kann mich jetzt nicht ganz erinnern, wie der Name war von diesem Bundesland, aber da gab es einen Leserbrief dazu und zwar hm. mit folgendem Inhalt. Ihr seid nicht die Einzigen, die in einer wenig ansprechenden Region leben. Auch bei uns hier in Nordrhein-Westfalen gibt es keine Berge, kein Meer, keine hübschen Städte und auch sonst nicht viel. Warum man hier freiwillig hinziehen sollte, erschließt sich mir nicht. Anstatt uns aber darüber zu beklagen, tragen wir die Krone der Hässlichkeiten stolz und grenzen uns ganz bewusst von oberbayerischem Postkartenkitsch, weinseligem Bodensee-Idyll und bernsteinigem Ostseescham ab. Bochum ähm. ist hässlich, arm und ja, leider auch komplett unsexy. Bis auf Marius Müller in Westernhagen und, und Herbert Grönemeyer. Oh, es war nur Herbert Grönemeyer. Mhm. Egal. Doch wir haben einen unschlagbaren Vorteil. Unsere Urlaube sind immer toll. Denn egal wohin wir fahren, eines ist sicher, dort ist es schöner als zu Hause. Ja? Das ja, challenge ja. ich. Lieber Bochumer, gehen mal nach Bitterfeld. Ja, genau. Also, glaube ich auch. Mach mal, mach mal Urlaub in der Börde. Genau. Dann, dann, dann denkst du nochmal ganz neu und sagst, Mensch, Bochum, Zwischen da gibt es wenigstens, wie gesagt, Herbert Grönemeyer, da gibt es wenigstens Armut, die gewollt ist. Ja. So ist das nun
1: mal. Ich war jetzt wieder in Leipzig. Ganz oh, ehrlich. Schön, bevor du bevor du die Stadtgrenze erreicht hast ne? zwischen du verlässt Jena und du, du kommst in die, an die Stadtgrenze von Leipzig ne da ist mal ein Stückchen Land ich will es nicht noch genau beschreiben uh, da ist ganz schwer <lacht> das ist wirklich es war auch noch scheiß Wetter und so du fährst da lang und dann wirklich wie, wie, wie im äh, wie, wie ein Klischee ne du fährst an der Autobahn lang und siehst rechts daneben auf diesem topflachen Boden auf diesem Acker ne so einen so halb verfallenen, alleinstehenden Bauernhof, wo also du denkst, ganz genau. Und da fährst du, wenn du da im Nachbordorf okay. wohnst, da muss fährst du da als Kind mit dem Klappfahrrad hin und guckst mal, ob, was es was da so gibt. Und bist dir nicht bewusst, dass es ziemlich traurig ist dort.
0: Nee, ich, ich lege mal kurz ein Veto ein für Leipzig, weil ich da, da studiert habe. Ich habe nicht die Stadt
1: gemeint, ich habe es drumherum gemeint. Ja,
0: das Drumherum auch. Ich habe jetzt erst neulich, ähm, bin ich da lang gefahren hatte an meiner Seite äh, jemanden dabei, der Wessi ist, also noch nie in Leipzig war und halt diesen Wessi-Brille auf sich hatte. Mhm. Mhm. Und da habe ich Ihnen, glaube ich, die schönsten Seiten gezeigt von mhm. der Stadt. Ja? Und ähm, sie hat dann gesagt, Mensch, ist ja noch hässlicher, als ich dachte. ja. Fairerweise äh, war ich selber schuld dran, weil ich in einen komischen Weg gefahren bin und wo es dann wirklich dann mhm. ging, Richtung, ähm, wie soll ich sagen, genau, Bauernhof. Ähm, zerfallene äh, Sowjetbauten, weißt Stunden oder wo halt wirklich, ähm, irgendwo gab es dann auch ein, ein Gebäude, was wirklich ähm, so schrecklich aussah, dass man selber das nicht mehr ertragen konnte, dass ich auch selber sag, mich geschämt habe als Ossi dafür und habe dem wirklich den klassischen Fehler gemacht, einfach die schlechten Seiten zu zeigen und dann war sie jetzt auch nicht so begeistert. Ich muss sie nochmal überlegen, mhm. dass... Eine Schönseite zu nehmen, weil Leipzig ja. Ja, naja,
1: aber warum auch nicht? Man kann auch, eine Stadt, man kann auch eine Stadt hässlich finden. Ey, Herrgott, das, nee, das fand ich jetzt gerade an dem Leserbrief mega zu sagen. Leipzig ist verdammt schön.
0: Man kann jeder ja. scheiße
1: finden, aber man kann Leipzig auf jeden Fall nicht. Aber man muss da nicht jeden davon überzeugen. Nein, der der Punkt ist, das fand ich am Leserbrief gerade gut. Genau das ist das Richtige. Zu sagen, ist hässlich, na, gefällt mir vielleicht auch nicht, hat aber dafür dann andere Vorteile oder ich bin trotzdem stolz drauf. Oder gefällt mir halt ich trotzdem irgendwie.
0: Ja, ich muss dir nur schmunzeln, weil ich ja so ein Fan von Leipzig bin und dann halt wirklich falsch abgebogen bin, dachte, ach komm, was soll denn schon passieren? Ja, und dann das ist aber meist so ein auf die Details guckst, anderen, Ein Ding, ja. ist, will ich so sage, also ich sitze da auch da, entschuldigend. Ich muss dir vorstellen, schweigend sitze ich da, gucke nur ein bisschen geradeaus <lacht> und, dann, ja, und dann gucke ich leicht, also weißt du, mit dem, mit dem Augenwinkel nur ein bisschen nach, nach rechts, mhm. sehe, wie sie lachen muss und denke so: Herr Scheiße, Mann, äh, zum Kotzen, dass mir das auch gerade passiert, mhm. weil ich ja so vorher gesagt habe, du wirst staunen, was da ergeben äh, wird. Egal. Das ist, die, das,
1: das ist wirklich gef gefährlich. Und es wird einem sehr bewusst, ich bin auch unter dem Blick in meine Heimatstadt gefahren ne, und ich gedacht, stimmt, wenn du hier nicht herkommst und, und dich jetzt mal auf das konzentrierst, was genau vor deinem Blickfeld ist, empfindet ne, man das halt, ist halt viel industrialisiert und viel auch schon wieder so halb deindustrialisiert worden. Deindustrialisierung heißt eigentlich, glaube ich, überall auf der Welt, in Deutschland noch am wenigsten, aber auch hier noch ausgeprägt, Verfall. Ne? Wir haben so ein paar Sachen, die wir immer gerade mal gerade ziehen, aber ganz oft steht halt der Scheiß dann auch erstmal Jahrzehnte leer und wächst zu und, und, und bricht zusammen. Also das macht halt alles irgendwie nicht sympathisch. Ich habe zum Beispiel auch immer Beklemmungen. Ja? Ich finde das ganz, eine ganz hässliche Architekturart. Es gibt, Ich kenne es jetzt aus Brandenburg, es gibt es aber glaube ich auch noch in anderen Bundesländern oder anderen Teilen des Landes. Ne? So Dörfer, wo so Einstöckige mit Spitzdach gebaute Häuser Die stehen aber ganz eng zusammen auf so einer enorm breiten äh, Dorfstraße. Und dann fährst du da durch und du denkst dir, warum habt ihr denn so eng aneinander gebaut? Hier ist ja nichts weiter. Du kannst hier, hier, hier richtig schöne Gehöfte und so bauen können. Also immer dann, wenn Landwirtschaft, also nee, wenn, wenn Dorfarchitektur auf flache Landschaft trifft, oh, das ist so ganz schwierig für mich. Das finde wirklich unangenehme es kommt
0: drauf an, aber man hat früher wirklich dichter nicht gebaut, egal wie viel äh, Platz das war, weil es ja wirklich Landwirtschaft war. Und ich kenne das auch sehr gut, ich kenne es bloß äh, aus Sachsen halt auch sehr, weil auch meine Großeltern, eher mhm. ja, aus der dörflichen Gegend kam, dass es dann auch mhm. sehr enge Straßen waren. Also nicht nur mal, nicht, du hast ja gerade gesagt, schöne Breite, da waren nur enge und dann auch dichter und dicht gebaut, obwohl außenrum nichts war, natürlich bis auf die Landwirtschaft, wo äh, viel gemacht wurde. Das Krasse mhm. ist, dass es jetzt aber einen Boom dorthin wieder gibt. Also als ich vor ein Jahr wieder in diesem Örtchen war, wo man denkt, da, 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 da sterben mir ja eher die Ratten, bevor irgendwas passiert. Mhm. Ähm, dann sind Leute wieder hingezogen. Also junge Familien, die sagten, naja gut, aber es ist ein bezahlbarer Wohnraum, es ist ein bezahlbarer Preis. Man kann sich dort ein Haus kaufen, das kostet da, ich weiß nicht, ein 150 Quadratmeter Haus kostet, glaube ich, 15.000 Euro. Ja, das, das, das ist dann alles möglich und auf einmal hat man für seine Familie ein schönes ähm, Heim gebaut. Wir haben ja mal in der Folge gehabt, mhm. dass es noch andere Probleme wenn der, genau, gibt, wenn der Traum in Region, Haus ist. Ja.
1: Aber das, das macht dann schon Sinn. Thomas? Es gibt auch hässliche Städte. Ich war mal in Hildesheim ja. mit meiner Frau ne, zu einem Konzert. Und bin auch durch Hildesheim gelaufen und konnte es nicht glauben. Ne? Also. Man, ja, es gibt auch, ich muss auch fairerweise
0: sagen, wenn mich Leute hassen, ich habe ja auch in Braunschweig studiert. Braunschweig auch schwierige Stadt. Mm, mm. Hannover, Salzgitter. auch eine sehr schwierige Stadt. Salzgitter auch. Oh. Ja. Auch die Dörfer Salzgitter da vor Ort auch. Naja, ja. also es Salzgitter da das ist wirklich. Hamburg, nee, war ein Spaß. Ähm.
1: <lacht> <lacht> also würde ich dir jetzt erstmal nicht per se widersprechen. Ne? Ich finde, Bochum klingt für mich schon wieder nach, nach Opel und nach, äh, nach, nach, nach Arbeiterfußball. Nach und so. Männer.
0: Ja. VfL Bochum, nach Schweiß, genau. die stinkt, das ja, ist geil. Ja, ja, ja. Ja. Bitterfeld. Opel zu Bitter. Bochum
1: wieder VfL, haben die damals sehr groß Transparent ausgeholt, fand ich mega, der Fußballverein, als die, als die das Opelwerk schließen wollten und dann später haben sie es, glaube ich, auch geschlossen. Das hat für mich so eine, so eine Arbeiterkultur, das kann schon, es ist im Detail wahrscheinlich in bestimmten Bereichen auch nicht schön, ne? aber stelle ich mir halt, ich mag Industrialisierung schon in einem wenn die eine gewisse ästhetischen Anspruch hat, ich kann das jetzt nicht genau beschreiben. Ne? Das geht ja, auch, wenn die Fabrik ja. halt so
0: einen schönen Schornstein hat, der richtig rausraucht in dein Gesicht rein, dann bist du glücklich. Wenn der Abwasserkanal ja. noch verseucht ist, diese Industrialisierung, ja. da bist du dabei. Das ist so um, Der, der, der Armonit muss morgens aufwachen mit dem Smog im Gesicht. Ich weiß, ich kann das ganz gut nachvollziehen, war ja eine DDR oft so. Hm.
1: Hm.
0: Und ich, aber ich finde es lustig, dass du einschubst? sagst mit dem
1: architektonischen Anspruch hm. bei der Industrie. Hm. Was es gab, es gibt äh, Industriebauten, die architektonisch große Würfe sind. Welche denn zum Beispiel? Na, diese ganze, diese, es gibt ja Bauhaus-Industriegebäude, äh, ne, die dann halt wirklich auch mit oder generell, wenn die, wenn dann die, wenn dann die, äh, die Notwendigkeit für Tageslicht zum Beispiel da war und dadurch automatisch große Fenster reingebaut wurden und dann die, die Hallen. Äh, passend gemacht und so weiter oder, oder, der, oder der Fabrikbesitzer noch den, den Stolz auf sein Erreichtes in Form von Architektur ausdrücken wollte. Ähm, da du meinst gibt's
0: die ganze Berliner Kultur- und Clubszene, die ja auf diesen architektonischen Meisterwerken ja, ich gebaut Ja, nicht.
1: Also die Clubs, die ich in Berlin kenne, die waren alle eher in, in, von der DDR vereinnahmten oder zum Teil auch gebauten Gebäuden äh, zu sehen. Das war jetzt nicht, ähm, na denk doch mal an Dessau, wenn die jetzt wirklich, nehmen wir mal, Exemplarisch, Dessau, die Hochschule, ne, die wirklich nach, äh, nach Bauhausstil gebaut wurde, das, das sind schon schöne Gebäude. Ich würde so nicht wohnen, aber ich würde sehr gerne so arbeiten. Ne? Muss ich wirklich sagen. Oder Das ist
0: lustig, ähm. weil ich gerade jemanden auf der Wiesen, also gerade klingt ein bisschen komisch, weil die Wiesen schon länger mhm. her sind. Und der, mhm. der hat ähm, der lebt in Bayern in, im, im wunderschönen Allgäu. Und mhm. äh, da gibt es eine große Firma in Dessau, in, in Pharma, Pharmafirma. Und mhm. die suchen händeringend nach Leute und die zahlen exorbitante Gehälter. Also viel mhm. mehr als in München, um überhaupt mhm. jemanden reinzubekommen. Und der hat gesagt, du, können sie noch mal dreimal drauflegen, nach Dessau ziehe ich nicht. Naja,
1: Dessau. Ich habe ja. auch nicht Dessau als Stadt gemeint, sondern äh, Aber Dessau, Dessau ist eigentlich schön.
0: Es äh, ist nicht so unschön. Ja, also da, da ist es halt andere ich Städte ich hässlicher. Aber es ist Im Endeffekt
1: kommt es auf die Leute an.
0: Magdeburg. Magdeburg. Ähm, Thomas, darf ich nochmal noch einen Leserbrief machen, weil der so spannend ja. ist, weil der auch passt zu deiner Verklemmung. Ja? Okay. Und zwar schreibt Urlaub, ein ich Kollege zu uns, ich weiß nicht, ob das wirklich so ernst gemeint ist, aber ich werde ihn jetzt hier ein bisschen beraten, weil es trifft ab. Ähm, seit kurzem sehe ich mich, Klammer auf, genau genommen seitdem ich eine Freundin aus Brandenburg habe, mit dem Vorwurf konfrontiert, Westimänner seien total verklemmt. Die besten Lieb Liebhaber kämen nach wie vor aus dem Osten. Wo Männer noch wüssten, was man das zur Feier des Tages mit harten Bananen so alles anstellen kann. Lass ich mal als Punkt so stehen. Passt.
1: Mhm. Mhm. Thomas, Einwände? Ähm, ich würde die Trennlinie nicht so ziehen, aber ich bin ja, bin ja auch. Äh, Liebhaber? Bin ja auch nicht wenig ich habe hab, hab Vergleichs, wenig Vergleichswerte dazu, wie Westmänner im, im Bett agieren Du solltest auch deine sagen. Frau fragen Kann ich machen, ja äh, Frag kann ich mal, mal deine fragen. Frau und mm, äh, vielleicht mm.
0: sitzt sie ja schon irgendwo daneben und nickt schon heimlich zu Vielleicht aber hm. nicht wieder mit der Frage gepaart, willst du meinen Penis sehen? Das ist keine. Frag mal lieber einfach, ob das verklemmt ist. Ich meine, ich finde es das schön, dass du nicht verklemmt bist und sag einfach mal deine Frau dieses Angebot machst, dieses etwas unverschämte Angebot, aber ähm, nee. Damit sind die Leserbriefe fertig. Endlich. Ähm, da kommen wir auch zum Thema, was ich vorbereitet eigentlich habe. Weil du bist ja nie vorbereitet, Thomas. Du hast ja nur immer deine, deine schändliche Liste. Ähm, da mit 20 Sachen, die du nicht ansprechen kannst, weil ich deinen Plan immer zerstöre. Und zwar. Thomas, eine Frage an dich. Woran erkennt man, dass man alt wird?
1: Mich nicht.
0: Indem man sich zum Beispiel alle zwei Wochen trifft und nicht mehr zuhört? Ja? Nein, hm. ist es, wenn man Silvester hat. Silvester ist eh hm. so ein scheiße, nee, hm. so, ein, so ein mittelmäßiger hm. Tag, hm. wo man hm. halt die, die ganzen Partys umgeht. Und hm. zu, am Silvesterabend kamen dann nicht wie früher diese ganzen äh, Schenkelklopfer Unterhaltungsprogramme du weißt schon so ha, ha, ha. Mhm. Talk mhm. mit Achim Menzel auf MDR oder ähm, wie heißt nochmal Ekel Alfred mit seiner X-Wiederholung <lacht> von Tiochi <Chuchi lacht> und äh, so weiter, ja. du findest es witzig, ich weiß und es gab einen Dokumentation. <lacht> ich hab
1: das noch nie geguckt, du Nasenbär. Ich hab noch nie. Ich du noch nie bist Ekel das Alfred Ekel geguckt.
0: Alfred. Das ist doch genau deine Sendung. Genau das, wenn es eine Sendung gibt, die Thomas gebaut der, wurde. Diese
1: trostlose Kulisse, an die ich mich da dunkel du. erinnere, beim vom Reinsappen, oder? Die haben doch die Spielerung in so einer Küche, oder?
0: Ja, mit Dieter Krebs. Ey, nee, das ist mir egal, ja. ob das mit Dieter Als Krebs zugezogener oder
1: nicht. Sohn. Aber auf jeden Fall hm. hat er noch Haare
0: gehabt. By the way, ähm. Aber es gab ein anderes Jubiläum. 2024 ist ein anderes Jubiläum. Nehme ich Thomas halt fest, setze dich hin. Wir sind wirklich alt mhm. geworden, denn dann weiß mhm. man es. 60 Jahre Musikkassette. Okay. <lacht> die Kassette ist 60 geworden. Ja. Und Thomas, das, da habe ich sofort, da habe ich mich hingesetzt und dachte so: Scheiße, 60 Jahre alt. Natürlich sind wir jetzt nicht 60 Jahre alt, aber die Musikkassette, das war, das war ein Ding für mich. Mhm. Oder? Hast du, hast du die, wie, was, wenn ich jetzt sage, Thomas, Kassette,
1: was bedeutet das für dich? Sag mal an. Weihnachten, irgendwann, was weiß ich, 87 wahrscheinlich, 87, 88, ne? Der Weihnachtsmann hatte sich mit den Eltern abgesprochen und es gab einen SKR 600. Ein Mono-Kassettenrekorder, der, der brutal viel Geld gekostet hat der ja, Ostmark und mein Bruder war schon in dem Alter, wo Disco und sowas, das war schon stand bei dem schon auf der Agenda und ich weiß genau, er hat dann diesen, wir haben diesen Kassettenrekorder gekriegt und, mein, und ich komme irgendwann tagsüber irgendwie komme ich, komm ich in das Wohnzimmer und sage irgendwas, und mein Bruder dreht sich rum und zeigt, dass ich still sein soll und was hat er gemacht? Er hat die zdf hit parade aufgenommen ne? mhm. und in Ermangelung eines Überspielkabels, weil die Läden noch zu waren und er das auch nicht einfach so kaufen konnte, ne? hat er praktisch den Kassettenrekorder an das an, der, an den Lautsprecher vom Fernseher gehalten und hat praktisch die Kassette, die einzige Kassette, die er hatte, damit aufgenommen, dass er dass er praktisch direkt aus dem Lautsprecher den Ton ins Mikro vom Kassettenrekorder eingespielt hat. Und wir hatten dann eine Kassette mit Liedern und ich müsste jetzt nicht lange nachdenken. Ich bräuchte ein paar Sekunden, aber ich könnte dir, glaube ich, die Reihenfolge und die welche Lieder es waren, könnte ich dir noch eins zu eins aufschreiben. Weil die natürlich dann auch die nächsten Wochen... Eine Kassette war ziemlich teuer, gell? 24 Mark oder was sie gekostet hat, oder? Ja, genau so. Die, Kass, die Kassette war ziemlich teuer, deswegen gab es da auch nicht so viele im Familienbesitz. Und das ist meine Erinnerung an meine erste Tonbandkassette. Dann, ich es ja schon mal gesagt, als die hier Computer... Ihr Datasette, ne? nichts mit Floppy Disk. Ich habe am Anfang meine Computerspiele noch über Magnetbandkassetten geladen. Wie ist es bei dir?
0: Also ich war ich war sehr rühselig, als ich die Kassette wieder gesehen habe, weil ich es natürlich sehr viel mit äh, verbinde. Aber wenn ich mal auf, auf das Ding gehe, was du hattest, ich habe dir ja auch dieselbe Erfahrung gemacht. Wir hatten auch, Ich habe auch meinen ersten Kassettenrekorder bekommen, das war jetzt nicht, ich glaube auch 87, 88? Ähm, auch von dem DDR-Brand Panasonic. Und mhm. ähm, lief sehr, sehr gut. Also ähm, hatte dann auch diverse Kassetten. Du weißt ja, wir konnten uns also auch im Intershop immer gute Kassetten kaufen, also auch die Markenkassetten in dem Punkt. Und habe dann äh, diesen Rekorder geliebt. Also, ähm, das war dann soweit, du kennst ja die kindliche Fantasie. Ich hatte das Bedürfnis ein einen Podcast damals zu kreieren, das hieß damals aber noch Radiosendung und habe eine eigene Radiosendung gemacht und zwar mit äh, drei Gästen jeweils. Also ich war der Moderator und war auch gleichzeitig die drei Gäste und ähm,
1: du was, kannst du dir vorstellen, mit, mit sieben, du warst vier Spielpersonen auf einmal und ja, ich mache mir mit sieben, die Mühe alle zwei Wochen mit dir zu labern, dann kann ich doch da rausgehen, dann kannst du drin. Das ich meine ich weiter. doch, das meine ich doch, ich
0: habe dich nur als Vehikel Weißt du, du bist gar nicht nötig. Du bist irgendwie Eigentlich, so, ja. äh, man könnte ja. einfach den, den Sitz wieder umklappen. Ich, dachte, ich, bin der Dave gar,
1: ich bin der Dave Gahan in unserem Podcast. Ich bin nee. einfach nur da, um irgendeine Lücke zu füllen, die, die anderen nicht, die du nicht füllen kannst. Irgendwas. Du bist
0: der sechste Platz im Auto, den man einfach wieder umklappt hat im Kofferraum. Genau sieht ja. das aus. Aber ja. es ist schön, dich zu haben. Du bist trotzdem praktisch, falls mal ein sechster Gast kommt. Und ich hatte halt dann hm. vier Gäste und jetzt war mein Programm immer, ich hatte ein Witzebuch. Ja. Und dann war das Ziel, den witzigsten Witz zu finden. Und als ich als Moderator habe dann sozusagen die Witze vorgetragen, die ich dann wieder gleichzeitig als die einzelnen Personen, da waren Wissenschaftler dabei, ich habe es wieder vergessen und habe dann sozusagen das Ganze kommentiert. Auch mit lustigem Lachen so. Und das Schlimme ist ja noch, dass man als Erwachsener hat man ja jetzt, ich habe jetzt den Stimmbruch bekommen, noch gerade so. Und dann kann man ja ein bisschen mit den Stimmen variieren. Aber als Kind hast du ja wirklich nur dieselbe Stimme. Das heißt, alles hört sich komplett gleich an. Immer die gleiche Person. Und das war dann schon ähm, sehr, äh, ja, maßgebend. Und das, soll ich dir ein Geheimnis verraten, mein Lieber? Nein. Diese. <lacht> <lacht> es war, ich werde nie wieder dir rhetorische Fragen stellen, du Arschloch. <lacht> ähm, und, <lacht> und zwar, die Kassette habe ich immer noch.
1: Ach, herrlich. Ey, jetzt, Scheiß. aber wollen wir echt sagen, sein 2023, ne, habe ich habe ich abgeliefert, indem ich hier die, die insbesondere die die Beziehung zu meiner Mutter ne auf wackige Beine gestellt habe, ne? Ich bin froh, dass meine Mutter das, das Medium Podcast noch nicht entdeckt hat, <lacht> noch nicht entdeckt hat, ne? Aber du, du hast, könntest du dir aber hast mal zehn Westmarken und dir mal einen Spotify-Account
0: geben für die 10 Westmarken.
1: Ja, jetzt hast du mal, jetzt hast du mal angefangen nachzulegen. Ne? <lacht> also, der bin ich ja mit Backvergnügen wie noch nie. Ne? Ich habe eine, hab eine eigene Sendung gemacht, wo ich aber vier Personen gleichzeitig <lacht> gespielt habe und die Kassette habe ich noch. Ne? Oh, Sebastian. Da ich, da. Ich, Ey, glaub, ich glaube, ich glaube Millionen Menschen machen sich jetzt gerade auf den Weg in deine Heimatstadt, ne? Um da um, einfach mal in die Wohnung rumzukramen und zu gucken, wo diese Kassette ist.
0: Definitiv, ich weiß, wo die Kassette <lacht> ist. Ähm, auf jeden Fall 50, 50, Mark West, 50 Mark West für jeden, der mir die Kassette bringt. Genau. Es gibt auch noch eine andere Kassette, wo ich mich äh, im Beisein meiner Großeltern, weiß, ein Geschenk sein sollte, was, das war diese, du kennst diese peinlichen Momente, wo dann die Kassette sich langsam durchgesetzt hat und dann kam die Großeltern und sagten: Mensch, heute hat deine Uroma Geburtstag, äh, machen wir doch ein ganz kurzes Ständchen. Und mhm. ähm, dann dachte ich, macht man das da live vor Ort? Nee, das fanden sie ja ganz lustig, weil ich mochte mhm. damals zu diesem Zeitpunkt das Lied an der Nordseeküste. Ja, Grüße an die Nordsee. <lacht> und, und dann sollte ich, ich das einspielen. Da haben sie das dann aufgenommen. Und, sie, sie, und dann hörst du noch in dem Einspielen, ähm, bitte sagt jetzt, 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 bitte singen. Jetzt, jetzt, genau, jetzt. Jetzt sind die ersten fünf Sekunden der Kassette. Und dann habe ich dann an der Nordseeküste gesungen. Ja, also nur den Refrain, weil ich mehr nicht wusste und ich kannte. Auch das... Äh, habe ich noch gehört und besitze ich noch und ähm, fantastisch. Also großartige Zeit. Ich weiß gar nicht, warum ist mir kein Sänger und kein Radiomoderator bzw. Fernsehmoderator geworden. Bist du äh, doch geworden. Ist. Sänger
1: bist du nicht geworden, aber hier aber Moderator bist du doch geworden. Ja,
0: in unserem Podcast. Das Moderierst ist ja den, äh, großartig.
1: Den, den exklusivsten Podcast der Welt. Mhm.
0: Deswegen habe ich eine emotionale Beziehung zur Kassette, aber nicht nur deswegen, sondern du weißt ja auch, Kassette war auch so ein gewisses Kunstwerk. Du hast gerade gesagt, denn. Ähm, dein Bruder hat das ja aufgenommen äh, hier von der Hitparade. Ich zum Beispiel habe damals noch nicht mich so, also mit sieben oder acht für Musik interessiert, dafür aber für Westfernsehen und für die Westfernsehsendungen. Also als wir da direkt nach der Wende ähm, Kabelfernsehen bekamen, mit, du weißt schon, Kabel 1 wurde in die ganzen Trick, weißt vielleicht nicht, aber da liefen die ganzen Trickfilmserien, so die Schlümpfe, He-Man, Marvel Bravestar, Saber Rider etc. Et 5. Tele war es, genau, Tele 5 war sorry. Äh, Bin, Bambino. <lacht> Bin Bambino. genau das. Und da habe ich da gesessen und die Sendungen auch aufgenommen. Nicht an dem Fernsehlautsprecher dran, wir waren schon so reich, dass wir uns ein Übertragungskabel leisten konnten. Und fand das eine ganz clevere Idee, die Schlümpfe zum Beispiel zu nehmen. Und da habe ich die aufgenommen und das war dann so dissatisfying, so... Wirklich scheiße, dass im Nachgang zu hören, weil es ja halt doch nicht wie ein Hörgerät war, also wie so ähm, ein Hörspiel war, weil mhm. die ganzen mhm. Aktionen, die auf dem Fernsehprogramm passiert sind, ich natürlich nicht aufgenommen habe. Das heißt, wenn zum Beispiel Papa Schlumpf kam und sagt, na mein kleines Schlumpfinchen, soll ich mal ein bisschen reinkommen? Ich hätte also nicht ganz genau wusste, was da passiert ist, weil es, man konnte es nicht hören, man hat einfach nur gehört, ah oh, nein, Papa Schlumpf, bitte nicht. Und man wusste nicht, was da passiert ist. Und das, das war so der Downer, ja, dass, dass man lernen musste, dass man das eine Medium nicht ins andere Medium reingeben kann. Aber
1: diese, diese Freiheit zu haben, alles aufzunehmen, war schon mega geil, oder? Also, oh, jetzt haben wir hier wirklich eine lange Liste von Follow-Ups, ne? die ich mir hier aufgeschrieben habe. Ne? Die wird es aber nicht geben, Thomas. Du, du, du weißt ja seit ähm,
0: es ist, glaube ich, die, ich vergesse mal die Zahl, die 24. Folge, dass wir jetzt immer wieder... Über den Plan? <lacht>
1: Plan follow, dass wir immer Follow-Ups planen. Ich weiß noch, 24. Äh, ich glaub, Nein, ich meine ich mein jetzt Follow-Ups follow jetzt für, für mich, was ich direkt fragen ja. will. Scheiße, jetzt vergesse ich die Hälfte schon wieder. Ne?
0: <lacht> das ist der Plan. Ich erinnere mich noch an unser Follow-Up für den FKK, den wir nie gemacht haben, aber wir noch machen werden. Na, ja, weil das Kommt so ein heißes
1: Eisen an. ist. nach ja, ist Natsch ein geiles und so weiter. Eis, Du hast mir gerade gesagt, dass das nicht geht. Das 60 Jahre, Jahr 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 wir geben, bleiben dabei. Da nicht nach, nach Thomas, wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit mach
0: 60 Jahre Musikkassette, weil ich, das will ich wirklich ein bisschen rausnehmen, weil erst Thema ist ziemlich geil. Also ja, wirklich ja, geil. Ja.
1: Hattest du, warte, oh, jetzt muss ich kurz aufschreiben, so, Hörspiel, ne, das war das Erste. Hör, ja. Hörspiel. Ne? Ich hatte so. sie alle. Ich, ich hatte, hatte Benjamin. Ich habe mir kurioserweise Wissenschaft, Wissenschaftler ja. aufgeschrieben, ne, da wüsste ich schon gar nicht mehr, was ich damit gemeint habe. So, ich war Hörspiel, Wissenschaftler. Ne? Ne? Exklusiv, exklusives. Ne? Weil die Kassette hat tatsächlich, die hat, äh, die hatten ziemlich, ziemlich Vielseitigen Stellenwert. Ne? So. Da fange ich mal vor, vorne an. Hast du, nee, ich mach's umgedreht. Hast du einen Plan, Hör Thomas? <lacht> ja, das ist genau das Problem. Hörspiel, ne? ja. Weil du gesagt hast, du hast das dann aufgenommen und dann war es aber so, dass es, dass es sich nicht, also dass die Experience beim Hören, das Erlebnis beim Hören war nicht das gleiche wie beim Gucken. Ne? Ja, ja. Ich, hatte, ich hatte irgendwann mal aus der Klasse, hat mir jemand eine Kassette einer Alf-Folge überspielt. Ja. Und es war aber kurioserweise auch noch die Folge, wo, der, wo Alf nach Hause wollte. Ne? Eine Frau. Und mir. Wegen der Frau wollte er nach Hause, ja. Er wollte wieder nach Hause.
0: Ah, okay. Ich stimmt, stimmt. Er nee. wegen, wegen. Ich weiß, war, war, war Ronda, wegen Ronda genau. wollte er nach Hause. Und ich habe die ganze
1: so oft gehört, dass ich das heute noch mitsprechen kann, könnte. Ne? Mhm. Das Ding war aber, dass mir dann relativ schnell als Kind schon aufgefallen ist, ne? dass diese. Ähm, dass die eigentlich. Nichts weiter gemacht haben, also die Audiospur Audio genommen, auf eine, eine Tonbandkassette gepappt, äh, die, 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 die Senderechte dafür bezahlt und für was weiß ich 24 Euro oder was, äh, 24 Mark oder was für eine Kassette gekostet hat, haben die, die in den Laden gestellt. Das war nichts, da war nichts weiter aufbereitet, da war kein Sprecher oder irgendwas reingebaut, es war einfach die reine Tonspur dieser Folge. Also das, was ich mit den Schlümpfen gemacht habe, haben die sozusagen verkauft. Das so, so, ich, äh, ich habe ja nur begrenzten Zugriff auf solchen Content gehabt, ne? Ich glaube, das war so. Ich glaube, die mhm. haben einfach... Es gab solche, manchmal so einen schlechten
0: Sprecher, der nochmal äh, ab und zu gesagt hat, jetzt kommt Gagamel und schaut die Schlümpfe böse an. Oh nein, Gagamel! Was Ach so, da, haben dann noch mal nach, da
1: haben sie es, haben sie es dann nochmal nachbearbeitet. Okay. Genau, das gab schon. Die Zweitverwertung war damals schon, ich kann die, ich habe diese Kassette, da sind wir nämlich auch schon beim Punkt gewesen. Und dann, ne, wollte ich mal wissen, in meiner, in meiner Zeit, wo ich dann Technopartys gesucht habe, war die Kassette auch noch ein sehr gängiges Medium, um um Technomusik halt im Auto hören zu können. Insbesondere, aber sowas ne? von.
0: Man hat sich ja extra äh, diese Anlagen noch gekauft. weißt du? Diese, und dann gab es
1: aber, aber solche Künstler, ne, sag ich jetzt mal, die, die dann irgendwoher eine geile Kassette gekriegt haben und die haben die, die aber nicht überspielt. Gesagt, nee, mach ich nicht. Nee, genau. weil, sie, weil sie die Musik anderer Leute exklusiv für haben sich haben wollten. wollten. <lacht> ja. Aber das, das ging ja auch. Ich, das was, ist ja auch. Aber was ist denn das für ein... Nein, das, das ist, ist ja, wie das wenn ist im ja Kaufland, wenn im Kaufland eine Oma rauskommt, du hast einen leeren Korb und ich sag, könnte ich ihren Korb haben? Und das du sagst, nö. Weil du nicht willst, dass die ins Kaufland geht, damit die nicht die gleichen waren wie du kaufst. Natürlich <lacht> so nicht, ist aber das, das ist ja, so das ist ja das. Dieses, auch dieser, 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 du hast ja
0: die. Du musstest ja Musik. Musik war ja nicht so frei verfügbar wie, wie heute. Also, wo man einfach Spotify drauf nimmt und sagt, so, ich höre mir jetzt den ganzen Scheiß an, sondern es gab ja einen limitierten Rahmen an Quellen und dann hast du auch natürlich das Radio gehört, hast da davon aufgenommen, hast deinen eigenen Musikmix gemacht und es war ja, ähm, da war man auch stolz drauf. Ich weiß noch, wie ich äh, abendlang ähm, da saß und diesen einen Song haben wollten. Midnight Oil äh, mit äh, Beds Are Burning. Ja, das, den wollt, ja, den fand ich gut, den Song, ja. und den wollte ich haben. Und es war. Sehr oft schwierig, diesen Song überhaupt abzupassen und dann vor allem noch zu bekommen, ohne dass dieser typische Radiomoderator zwischengequatscht hat. Das haben die ja mit Absicht gemacht, weil die wollten ja nicht, dass du ähm, das dann ganz aufnimmst. Und das war immer äh, so eine gewisse Herausforderung, aber auch ein Kick ein sehr erbärmlicher Kick, wenn man Nachhinein guckt, dass man auf einmal dann sagt, ich habe den Song jetzt drauf auf meinem, auf meiner Kassette aufgenommen mit meinem schönen Rekorder und habe jetzt sozusagen mein Mastertape, mein super Mixtape, was auch nur ein halbes Jahr relevant war, da und kann das dann share mit Leuten und dass man sich gemeinsam trifft auch noch und sich dann diese Mixtapes anhört. Ich meine, überleg mal, wie bescheuert
1: das war. Man setzt sich zusammen hin und hört die Aber Musik. Ja? Ja, weil du sagst, aufgenommen, ne? Wer hat es natürlich wieder adressiert, das Thema? Die Deutsche Demokratische Republik mit ihrem Jugendsender DT64. Weil, oh, was gab es da? Was gab es da? da? Nein, keine Ahnung. Die Sendung? Duett, Musik für den Rekorder. Oh. Der Radiomoderator hat die Platte aufgelegt. Ne? Er hat gesagt, hier und jetzt ihr, die Scorpions mit ihrer neuen Platte, bla 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 bla. Und hat, von, hat Seite A durchgespielt. Dann hat er gesagt, so, zu Ende. Hat nochmal eine kurze Zwischenmoderation gemacht, hat Seite B aufgelegt und hat die durchgespielt, dass du die aufnehmen konntest. Duett, Musik für den Recorder kam offiziell als Radiosendung.
0: Und dann, und dann immer, ich dachte, ich dachte, das wäre ein Duett. Er kannte ich auch noch so ein bisschen als Sendung, dass den kam und sagten, ja. so jetzt hier Scorpions mit äh was weiß ich, Wind of Change. Ja, und dann ja. kann man aufnehmen und dann kommt die Partei, die Partei, die hat immer <lacht> recht. Und wieder, Scheiße, äh, ist schon wieder äh, reingefallen. Und jetzt ist immer wieder dasselbe. DD64
1: ja? DD hat, hat, hat den Mangel schon, schon zur Kenntnis genommen und hat versucht, das irgendwie zu adressieren. Aber ist doch mega geil, oder? Ist eine mega äh, geile. Duettmusik -Musik für den Recorder. Ja.
0: Und das, das war ja auch so, denk dran, und dann hast du hast dieses Mixtape gemacht und wie gesagt, du hast zusammen gehört. Ich habe gerade gesagt, das ist dämlich, aber es klingt jetzt in meiner Erinnerung so ein bisschen dämlich, man sich trifft, um ganz einsam Musik zu hören, aber es war auch ein gewisser Austausch, dass man Musik bewusst aufgenommen hat und es war auch das Schönste, mit dem Tape zu kommen, mit der tollsten, neuesten Musik. Und dann auch das selber beschriftet zu haben, weißt du, man konnte ja die äh, Labels dort beschriften, malen, man hat ja auch die voll gemalt und man konnte auch über das Label hinweg malen, also es ist ja nicht wie bei der CD gewesen, dass du nur einen bestimmten Rahmen hattest und du konntest ja alles da voll kleistern, sie sogar umfahren. ich habe ja manche mehr ja sogar die Kassette umgesprüht, also komplett
1: eine andere Farbe drauf ja, natürlich Ja, so hast natürlich, du, du hast dir versucht zu dekorieren, hast, hast du jemals ein Mixtape gemacht für Leute? Für eine Geliebte, um, also für eine Angebetete oder für... Nee, da war, ich, da war
0: ich zu jung, als, als es dann äh, mal langsam heiß wurde, dass ich da Mixtape machen konnte, waren schon CDs modern und konnten, da waren CD-Brenner schon verbreitet, da hat man es eher mit CDs mhm. gemacht. Also hat man eine schöne CD gebrannt, dich? eine ganz romantische.
1: Und jetzt, da muss man aber sagen, an die Jugend hier draußen, ne, eine, wirklich eine schöne Erfahrung in meinem Leben, die mir gerade eben wiedergekommen ist, ne? Im, als Gefühl, war... denn Frau nach Penis zu tragen. tragen. Achso, nee. Sich mit Leuten zu treffen, <lacht> weiß ich meistens nur ein, zwei Leute, ne, um gemeinsam Musik zu hören. Ja. Ist wirklich so. Ich habe hab einen Kumpel in meiner Heavy Metal-Zeit gehabt, der, der dann immer mal zu mir gekommen ist und dann haben wir uns hingesetzt und haben wirklich alles Mögliche, haben wir zusammen Musik gehört. habe ich danach ja. nie wieder gemacht, das ist eigentlich schade, ne, weil es ein schönes Erlebnis ist. Und dann darf ich sagen, ich habe mir, es gibt einen Radiomoderator in Berlin, ich weiß nicht, ob der überhaupt noch moderiert, der hat mal eine Zeit lang sich ein Theater gemietet, um mit seinen Kumpels die, die Platten seiner Wahl mal auf einer ordentlichen Anlage mit einer ordentlichen Akustik zu hören. Also im Raum, in einem Raum mit einer ordentlichen Akustik. Habe ich mir als Idee mitgenommen, finde ich, finde ich mega gut, hätte ich richtig Bock drauf. Deswegen gehe ich zum Beispiel auch nicht so gerne zu Live-Konzerten. Hat man schon mal.
0: Hat man schon mal. Wissen wir Das sind wir aber auch wieder gut. bei Kassette,
1: ne? weil, du mich, weil du mich fragst. Meine Erlebnisse mit einer Kassette, ey, das ist wirklich ein, ein langer Reigen ne? von, von Sachen, die ich damit verbinde. Mein Erlebnis habe ich, hab ich auch schon mal erzählt, weiß ich. Ne? Trotzdem gehört hier rein. Das erste Mal eine original vermarktete Kassette der Bund, aus der Bundesrepublik zu hören. Tina Turner, das Lied Steamy Window, die Platte fällt mir gerade nicht ein, setze mal aufgeschrieben. Als ich das, das erste Mal auf einem Walkman gehört habe, ne, ist ein für mich bleibendes Erlebnis gewesen. Das ist auch krass, oder? Ein
0: Walkman. Also, so ein Walkman, Walkman den sie bekommen mega. haben. Ich habe den zum ich glaub, ich hab den
1: 1991 bekommen. Äh, mega. Du hast, du musst ein Achso, du bist ja. Mein Bruder hat seinen Walkman vor der Wende bekommen, weil meine Oma irgendwie aus irgendeinem Grund in den Westen fahren durfte. Hat einen Walkman mitgebracht. Und ich erinnere mich sehr bewusst dran, den hat er bekommen und ist dann mit mir in die Stadt gelaufen. Ne? Hat das Ding aufgehabt und. Bei uns musstest du ein ganzes Stück laufen, um in den Laden zu kommen, wo du Batterien kaufen konntest, weil er hat den Walkman aufgehabt, hat aber keine Batterien drin und hat ihn auch trotzdem aufgesetzt. Weil, einfach das, äh, einfach weil er einfach das wollte einfach cool sein. Und was mir, je mehr ich solche Geschichten über meinen Bruder erzähle, wird mir bewusst, wenn du, wenn du ganz normaler ostdeutscher Junge warst, ne, warst du in der Pubertät ganz schön angearscht. <lacht> also ganz schön, also kurz, kurz vor der Wende, mein Bruder ist vier Jahre älter als ich, da warst du jetzt. Also, der coolen Faktor war, war, war ziemlich schlecht, wenn du keinen Zugriff auf Westwaren hattest. Konntest du dir ein Warped kaufen, hat er gemacht. Ne? Kartoffelacker hat er hat zusammen zusammengesucht, sozusagen, hat es Geld verdient damit. Äh, dann konntest du, mein Bruder hatte DDR, hatte Knöchelturnschuh aus der DDR. Schon das Wort Knöchelturnschuh ist geil. Ne? Ja. Aus die, der die DDR. Der Jordans. Der, der musste, Mutter, musste mit meiner Mutter diskutieren. Die wollte sich von seinem Geld kommen. 200 Mark oder was die gekostet hat. Die war sündhaft teuer für DDR-Verhältnisse. Ne? Und waren jetzt, heute wären sie schon wieder geil, damals waren sie jetzt nicht so der letzte Schrei optisch, ne, aber waren halt die einzigen, die du kriegen konntest und musste da übel rumdiskutieren, dass er sich diese Dinger kaufen durfte. Ja, und die Rettung war dann hier äh, ganz oft äh, Polenmarkt, da konntest du Sachen kaufen, die modisch besser angeht waren oder, oder in Ungarn, da musstest du aber schon gucken, da brauchtest du in der Regel auch schon ein bisschen Devisen oder so, die, die waren jetzt nicht so scharf aus DDR-Geld. Ah, als Ossi-Junge, da hat es echt schwer. Also also Walkman war auch eine extreme Befreiung.
0: Also Walkman war auch, dass du halt rausgehen konntest, weil du musst der Musik können, wenn du bei den Eltern gewohnt hast, in deinem Zimmer, mhm. was dann sehr hellhörig war. Und du konntest natürlich mhm. dann nicht deine vielleicht nicht alles immer hören, wie du es wolltest. Also jetzt nicht dein Benjamin Blümchen, den du hören wolltest, ja, weil dann eine ganz, ganz exotische ich auch, Folge ich voll da war.
1: Habe ich, hab ich nie gehört, ich habe
0: ein paar Batman-Kassetten Batman, äh, mhm. Batman gehabt und so weiter. Mhm. Und habe das gehört, ich weiß aber noch, wie, wie, wie krass das war, also was das auch, also nochmal, das ist ja heute ganz normal, dass man sein Handy dabei hat und dann dass die Musik hört und dass man sehr einfachen Zugang hat, aber dieses bewusste Hören, was du meintest, also dass man sich wirklich hingesetzt hat und mal ja. sich die ganze Kassette, Seite 1 äh, und Seite 2 angehört hat, das waren ja glaube ich 60 Minuten mhm. insgesamt oder je nach Kassettenlänge mhm. ähm, auch mhm. 90 Minuten mhm. und ja. du 120.
1: konntest 240
0: Oh, 240 stimmt, aber du konntest 90, 90,
1: 120, 42, oder war noch die, war noch die. die also, ich bin ja
0: jetzt da, ich bin da ja schlecht hätte mich besser darauf vorbereiten müssen. Aber grundsätzlich war es so, dass du dir bewusst diese Musik angehört hast. Du konntest ja auch, ich weiß noch, ich habe, ähm, das war ein bisschen später, ähm, da habe ich den Film Braveheart gesehen und fand die Musik fantastisch. Ich habe mir diesen Soundtrack mhm. besorgt mhm. auf Kassette, also gekauft und ja, einfach äh, abkopiert mit meinem meiner mhm. Kassette. Und dann hieß es einfach den hat man einfach durchgehört. Es gibt ja manchmal so Stücke oder auch beim, bei Alben ganz normal, so Songs, die man nicht geil findet. Und man kann zwar vorspulen, aber nicht ganz genau. Und ist es ist besser, einfach durchzuhören, als dann ähm, überzuspielen. Und manchmal war das Phänomen, dass dir dann Stücke auf einmal besser gefallen haben, die du am Anfang nicht so riechen konntest. Und dann sagtest du, ah, jetzt gefallen die mir doch besser durch das Reinhören. Also da war das Reinhören noch sehr viel aktiver. Weil heute bei Spotify höre ich selten eigentlich rein und sage, entscheid schon sehr oft, ich gehe weiter. Und das, das ist auch, ich glaube, ein anderer Hörgenuss.
1: Ja, also bewussteres das Hören sind, vielleicht Das auch. sind Momente des Erwachsenwerdens. Wenn du, genau. wenn du Musik entdeckst, das kann ich, deswegen kann ich mir das auch nicht vorstellen. Wir hatten das ja schon mal, so eine, so eine Gesellschaft, wo du, wo du Kunst zensierst und so. Wenn du, wenn du den Zugriff auf Kunst hast und, und, und Musik, Deppisch Mode, äh, Black Celebration, das war jahrelang weg bei mir wieder. Ne? Und dann habe ich das irgendwann wieder in die Finger gekriegt, habe mir das angehört und habe mich an, an Zeit erinnert. da war ich wirklich richtig, ich war noch ein richtiges Kind. Ne? Und trotz alledem hat mich die Musik dermaßen, die hat mich dermaßen irgendwie berührt, sage ich jetzt mal, ne? dass ich das, damals konntest du es nicht einladen, hast dich einfach mitreißen lassen, warst halt Kind, ne? lässt deine Emotionen vielleicht freien und so kann ich mich nicht mehr daran erinnern, so bewusst. Aber das sind, das sind lebensverändernde Momente, glaube ich, das ist, Mega. Es gibt auch Leute, die also, das vielleicht nicht haben, also die gar nichts zu dem, aber eine Kassette, das hast du sehr gut rausgesucht. Je mehr man drüber nachdenkt, umso mehr fällt einem da auch ey, ey, Thomas. Sachen ein, die richtig lebensbestimmt waren. Ne? Die Kassette war der
0: Ursprung meiner Moderationskarriere. Das ist einfach so, muss man ja, sagen. Ja, jede, heute es kann ja das. nicht alles gut gewesen sein. Ne? Es, es, Gerade eben habe ich ein schönes da, Erlebnis erzählt. Da hätten wir uns alle drüber gefreut, wenn das
1: nicht, also da wären uns vielleicht einiges erspart geblieben, wenn das ähm, haben, ne?
0: Zum Abschluss nochmal des Podcast, Eine lustige Anekdote zur Kassette selber, die in der Dokumentation auch drin war. Du hast ja gerade mhm. den Walkman genannt und das fand ich super. In der Walkman, wissen wir alle, kommt von Sony. Mhm. Und ähm, das stimmte auch, bis dann irgendwann, ich glaube, es war 1984, oder es ist auch 1982 gewesen sein, in der Sony-Zentrale und zwar beim CEO, ein Deutscher angerufen hat. Aus Aachen. Und einfach sagte. Hört mal Sony bis Sony, geiler Walkman, aber ich hab mehr erfunden. Ja? Das war der Andreas Pavel aus Aachen, mhm. der die Idee vermeintlich hatte und gesagt hat, guck mal hier, das ist mein Konzept, ihr habt das nur geklaut. Und die Absurdität war nicht dieser, dieser Streit. Den Rechtsstaat gibt es ja immer, dass irgendwer was geklaut hat oder nicht geklaut hat, aber es war doch geil dass er einfach anrufen konnte mit Ferngespräch das einfach bei Sony irgendwo angerufen und gesagt hat Sony ich bin hier der Andreas Pavel aus Japan. Aachen die, ich möchte mal gerne den CEO sprechen <lacht> jetzt auch in dieser Dokumentation erklärt dass es natürlich ungewöhnlich war dass natürlich jemand mit dem r <lacht> oh weißt du, äh, nach Japan anruft ich meine das muss dann irgendwas oh ein Deutscher ruft an äh, Ingenieurskunst da muss irgendwas Geiles passiert sein schnell Komm, bevor er marschiert ja stell genau. mal vor mhm. durch natürlich war der äh, Sony CEO nicht gerade begeistert als er das gehört hat und hat dann äh, sozusagen ähm, gesagt nee ist nicht das hat dann zur Folge gehabt dass die glaube ich 30 Jahre äh, gestritten haben ja und man
1: weiß nicht was heute bis heute rauskam wer recht hatte und wer nicht recht hatte ähm, heute ne? stand Geil. heute ne? er kriegt er kriegt also der Rechtsstreit ist jetzt beigelegt ne? und er kriegt alle von allen ab 1. Januar 2024 verkauft Walkman, ne? für, für die Abspiel von Tonbandkassetten, kriegt er, kriegt er, kriegt er 0,2%. Ja, ja, kriegt kriegt 0,2%. Wenn Sony, wenn Sony noch Walkman verkauft, da kriegt da der macht jetzt und richtig, klein, richtig Asche.
0: Mhm. Und als kleinen Bonus die limitierte Edition von Sebastian meggeweins kleinen Witze <lacht> Witze-Show. <lacht> ja, ja, genau. als, als persönlich unterschrieben von mir noch oben drauf, kriegt er drauf. Thomas, oh. wir sind durch. Irgendwann, mach, mal, mach mal irgendwann eine Sendung, wo du
1: einfach nur die Kassette abspielst und äh, wir machen es weiter.
0: Gerne, ich, ich habe ja, wie gesagt, hier hab ich habe ja vorbereitet. Ich wusste schon, dass mein zukünftiges Sich für großes Berufen ist, nämlich für Podcasts oder Moderation und dass das dann der Moment ist, wo ich diese Kassette, dieses Meisterwerk, dieses, diese Eloquenz dann ranspielen kann. Mache ich auch. Wären wir schon noch festlegen, wie
1: die Dinge ist. Dann erzähle ich dir, unseren, erzähle ich dir noch, eine, äh, noch eine Geschichte. Einen Teaser. Nee, kann man nicht. Wir, äh, 20, fünf, 25. wir sind
0: durch. Wir sind durch, mein Lieber.
1: Na gut, dann lasse ich halt die Worte Leberwurst, Zahnpasta und Eat Pussy, Not Animals lasse ich einfach unkommentiert hier in der Folge stehen. Definitiv, genauso wie Zahnpasta, Penis, ist alles wunderbar. Ähm, mein lieber Sinne, Thomas, es war
0: mir eine Freude. Rock'n'Roll. Rock'n'Roll. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.